0: Cicloviaggiatrici e cicloviaggiatori, bentornati al podcast di Life in Travel con Vero, Leo, Nala, Davide e Fra. Come già saprete siamo nel pieno della seconda stagione dei nostri podcast nei quali vogliamo lasciare un po' di spazio virtuale a chi lo spazio fisico del mondo se lo va a conquistare a pedali e ora ha voglia di condividere con noi la propria storia a pedali. Dopo aver ascoltato le esperienze di Davide Gozando Go dei godimundi, di Cyclotherapy, di Valentina Brunet e la volta di Maurizio Jack Peretti, esperto e appassionato di Ande e Americhe, in arte social Surly Trip Bike. Sono proprio i social su cui lui posta le sue meravigliose foto dei viaggi a fare tanto, ma non tutto. Maurizio, con gli occhi di chi realizza un sogno, ci racconta dei tanti incontri con altri viaggiatori che segue sul web come quel fricchettone di Antonio di Guida, o Ali di Cycling About, o il bikepacker Trek Loco, che alla sera lo aspetta con le birre fresche. Maurizio è un avventuriero che sa assaporare ogni attimo dell'avventura, della scoperta di sé e degli ambienti attraversati. Poi è un tecnico che conosce alla perfezione il proprio mezzo, che, aperta parentesi, a volte pesa anche più di 50 kg per dargli autosufficienza per 8 giorni, e che sa consigliarci i migliori cerchi al mondo o il più sicuro sistema di sterilizzazione dell'acqua. Infine si rivela uno che sa godersi la vita e non si dice di no all'assaggio di un calice di Casillero del Diablo in Patagonia o una porzione di Iguana in Costa Rica. Oltre a tutto ciò è un sognatore, che ci racconta del suo incontro con la sua compagna Patricia, cicloviaggiatrice francese, proprio il giorno dopo la miglior stellata della sua carriera di pedalatore. E come negli scorsi appuntamenti del podcast, da un bucolico Piemonte fa inevitabilmente sognare anche noi con le sue narrazioni, spoilerandoci un po' le sue intenzioni per le sue prossime avventure, che inevitabilmente costituiranno la prosecuzione della sua incredibile storia a pedale. Buon ascolto.
1: Ciao a tutti ragazzi! Ciao, buona serata! Bentornati
2: sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. Oggi è il 31 di maggio e con questo appuntamento live l'ultimo del mese ehm, diamo un attimino un taglio, è brutto da dire però prendetelo per buono alle serate con i cicloviaggiatori e il prossimo mese continueremo con le dirette live ma tratteremo altri argomenti.
1: Quindi sempre sulla pagina Facebook di Life in Travel sul canale YouTube di Life in Travel dalla settimana prossima ci saranno novità nel palinsesto chiamiamolo così ma per oggi invece continuiamo a parlare di viaggi, di grandi viaggi.
2: E stasera siamo con un personaggio fortissimo che noi abbiamo avuto il, la fortuna di incontrare proprio durante il, il nostro No Plan Journey in Grecia ed è il mitico Maurizio Jack Peretti.
1: Eccolo qua, ciao Maurizio! Ciao,
3: ciao, ciao Leo, ciao Veronica, come state? Tutto bene? Eh, grazie benvenuto. per avermi invitato, molto grazie. bene, sono molto felice. Sì, sì, Oggi bella giornata, c'è ancora uno... Uno stralcio di sole, bellissimo. Sì, sì, sto bene. Sono contento no, di noi essere tornato in Italia. Avevamo
1: questo, questa intervista un po' in sospeso, no? Perché ci eravamo, incroci- ci eravamo incrociati. Avevi fatto dei miliardi di chilometri per venirci a trovare in Grecia tutti d'un fiato e poi dopo lì insomma dovevamo avevamo anche registrato una sorta di, di chiacchierata insieme che poi è saltata tutta per colpa mia perché non sono un grande tecnico dell'audio quindi vabbè però beh, oggi succede, rimediamo succede. dai oggi rimediamo dopo che tu ne hai fatte già ne hai combinate un di sacco di lì. altre comunque no sì, perché... sì.
2: Maurizio è appena tornato dalle Ande, vabbè, aveva quasi praticamente terminato il suo viaggio, mm. quello di, di quest'anno sulle Ande, però vabbè come tutti insomma, è stato un attimino colto alla sprovvista da, dal problema del, del Covid, però vabbè dai adesso è già pronto a ripartire, ma non anticiparci niente, fermo lì. E dai mm. allora buttiamo, buttiamoci subito in questa mega diretta con, con il Jack e ascolta Maurizio... Quando hai iniziato a pedalare, a viaggiare in bici e come è iniziata questa tua passione per appunto il viaggio in bici?
3: Allora è iniziata quando avevo circa 30 anni comprandomi una bici da corsa proprio per eh, sopperire al dolore eh, delle ginocchia (ride) perché prima mi piaceva molto camminare in montagna, ho lavorato anche eh, in montagna per diversi anni e poi i legamenti operati così, la bicicletta è una buona medicina. quindi ho cominciato a farla così spassionatamente e poi mi sono avvicinato diciamo una dozzina di anni fa al cicloturismo però da dieci anni a questa parte ho incominciato a fare dei eh, dei viaggi abbastanza importanti eh, sia in europa che adesso ho visitato quasi tutto anzi dal nord centro e sud america quindi ho abbastanza un bagaglio di esperienza di chilometri nelle, nelle spalle, sulle spalle sì, sì, sì.
2: sei bello allenato eh?
3: sì sì Hai sì abbastanza sì. sì anche se adesso di nuovo eh, smesso <ride> di pedalare Questo, perché spesso eh, succede quando si torna
1: a casa no? si fa un crollo ver- almeno noi anche noi facciamo un crollo verticale sì. quando torniamo a casa e poi ripartiamo che siamo meno allenati di prima quasi mamma però mamma. vabbè esatto strada, poi questa gara si fa sulla strada
3: Eh, Poi questo lockdown comunque forzato anche già dall'Argentina ma va tenuto un mese e mezzo fermo, adesso ho ricominciato ma molto blandamente a pedalare ma adesso ricomincerò presto perché è ora. ora, Non
2: vediamo l'ora di ricominciare a vedere le tue bellissime foto anche su Instagram. Eh, Grazie,
3: grazie, grazie. come le vostre eh. d'altronde.
2: Dai, diciamo, eh,
3: ascolta,
2: sì. ma l'ultimo, ci dici qualcosa sul tuo ultimo viaggio, Maurizio, per, per chi ci segue, che magari penso che ti conoscano bene o male tutti perché sei super seguito, però, insomma, per essere sicuri, dato passano sì, sì, un bene. po' di due foto.
3: Allora, faccio una premessa che io uh, quattro anni fa ho conosciuto Patricia, una ragazza francese che... Eh, anche lei cicloviaggiatrice che mi ha seguito in moltissimi di questi viaggi in Centro e Sud America. Però questa volta, nel mese di novembre, noi di solito prendiamo da novembre fino ad aprile cinque mesi per poter viaggiare il più possibile. Questa volta eh, siamo partiti da da posti diversi, lei dal Perù da Huaraz, e io ho deciso di volare su Santiago del Cile e andare a Dichiche per iniziare il mio percorso a Dichiche, che è al nord del Cile, al confine con la Bolivia. Quindi ho fatto questo viaggio che... Praticamente ti porta eh, vicino alla regione di Arica, dove c'è putre, c'è un parco molto famoso e grande che si chiama il Parco naturale, na, na, naturale della Vicunas, dove ci sono questi animali, la vicunias che sono allo stato brado chiaramente. Ce ne sono tantissime, come gli alpaca, eh, i lama, eh, su questi altopiano E quindi ho fatto. Un, un viaggio in questo altopiano dove ci sono i deserti, il deserto di, di, di eh, Salar de Surire, con il deserto eh, vicino al deserto di... Allora, c'è cioè il Salar de Surire e l'altopiano appunto della, della Svicugnes, dove ho incontrato anche, eh, come si chiama, mm, Antonio Di, eh, di Guida.
2: Va dai. Eh, sì, è ancora, sì, viva
1: adesso. Sì,
3: è ancora in rimanere. Bolivia è ancora in Bolivia ed è ancora è sull'isola del, del, sol, del, del lago di Titicaca esattamente ma penso che appena potrà cercherà di e rientrare anche lui sì. E infatti è stato bello aspettarlo perché ci seguivamo sui social da, da tempo, è stato bello aspettarlo, poi l'incontro in questo posto al alto perché putre comunque sopra i 3500 metri. Sì, e vale. poi di lì siamo andati ad una termale dove abbiamo passato una notte in una termale con una casa di roccata. Sì ci siamo raccontati le nostre storie è stata una bellissima esperienza ascolta, con, con lui ascolta, e questo appunto...
1: eh, visto che hai parlato di Antonio raccontaci un po' magari qualcuno che non lo conosce Racconta un attimo tu dai chi è perché... eh, Antonio
3: Di Guida è un grandissimo cicloviaggiatore che è sempre un grandissimo viaggiatore del mondo, perché oltretutto lui quando parte sta in giro parecchi mesi perché comunque se non anni quindi eh, sembra che in, alcuni, in alcune occasioni sia stato anche fuori dall'Italia per 4-5 anni è stato in Australia, come è stato in Iran, è stato in varie parti del Sud America e ha girato tantissimo e adesso ultimamente lo fa in bicicletta e lui poi scrive libri e riesce comunque a diciamo, autofinanziarsi grazie a questi libri, è uno spirito libero, molto diciamo, fricchettone, è una persona comunque interessante da, 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 da conoscere, da incontrare. Sì, 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 sì. E con lui appunto abbiamo diviso qualche giorno insieme. È stato bellissimo poterlo incontrare come quando, incontro, come quando ho incontrato voi. Eh, ci siamo tenuti in contatti per mesi, ma la cosa più bella è incontrarvi per strada lungo questo viaggio. Per me è, è indelebile il ricordo, perché comunque fate la, avete la stessa passione che ho io, facciamo le stesse cose, incontrarvi per strada in un posto all'estero soprattutto. è cioè, è proprio il, 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 il punto essenziale diciamo, del, di questa cosa.
1: Assolutamente, è... incontrare un, un viaggiatore, un cicloviaggiatore che magari già si conosce tra virgolette, e lo incontri sulla strada è la cosa più bella che ci possa esatto, essere. Esatto. Ad
3: Infatti... esempio, un grandissimo cicloviaggiatore come Ali, cycling about l'ho incontrato in Ecuador e lui mi fa: Guarda, hai avuto una fortuna incredibile. Io sono sempre insterrato vedete bene i suoi video che sono molto eh, <ride> <di travel. ride> sì, sì, e eh, in combinazione è stata una coincidenza, sono riuscito a beccarlo anche lì ad una, una bella altura 4.000 metri, è stato un, un, un incontro spettacolare perché per me ha molto significato incontrare la gente più che sui social per dire, perché eh. mi dà molto più importanza ciò che faccio e eh, quindi mi, 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 entusiasmo, mi entusiasmo sicuramente.
2: Sì, poi condividere le proprie storie, guardare negli occhi, vedere proprio gli occhi brillare di emozione, di, di passione. Per questa grande passione che abbiamo è intenso, obiettivamente. Certo, è intenso, certo. eh. Eh sì, perché
3: i social fanno tanto, ma non fanno proprio tutto. Quando c'è poi la persona di fronte, è un'altra cosa. Cioè.
2: Mamma, mia, mamma mia, e poi sì. lì la fantasia, sì, che viaggia verso posti ancora più lontani. Ancora basta, è una droga, non ci si può fermare. Esattamente. <ride> Impossibile. esattamente sì. Ma ascolta, Maurizio, per te il sì. viaggio in bici? Ti faccio una domanda così bruciapelo. Eh, che cos'è Ce lo racconti in tre parole
3: viaggio in bici come diranno intanto è molta introspezione eh, guardare la propria anima consultarsi con eh, il proprio io Eh, è anche una sfida eh, fisica magari per poter raggiungere un risultato un traguardo eccetera Per me è comunque soddisfazione nel raggiungere una meta e comunque attività fisica, però nello stesso tempo mi dà la possibilità di, di godere molto di più del paesaggio perché la velocità è quella giusta, io amo anche molto andare in moto, però mi piace anche Smanettare. quindi quando vai forte non è che vedi tanto anche perché devi guardare la strada e invece con la bici è... <ride> riesci a, a cogliere molte, molti più particolari e, e sicuramente poi fa bene al fisico poi comunque Cavolo. la gente comunque quando ti vede sulla bicicletta che viaggi ha sempre una buona opinione di te, un buon... ti rispettano sempre non so perché perché ti vedono comunque Questo di buon di occhio
2: empatia mi eh, sì, no. sì. dicono guarda quello lì che, che matto sta facendo fatica per niente esatto. però è simpatico a prescindere
3: sì, e poi un'altra cosa sono un gran mangione allora andando in bicicletta facendo un po' di fatica riesco a bruciare un po' di più quindi posso continuare a mangiare
1: <ride> giustamente è già è già sì,
2: mi, sì. Piace, mi piacciono tanto le definizioni che hai dato anche perché di solito banalmente anche se poi vabbè un po' lo pensiamo tutti si usa sempre la parola libertà il senso di libertà che poi è incluso alla fine in tutto quello che hai raccontato è perché,
3: sicuramente certo,
2: però certo. mi piace che hai, hai espanso un pochino di più il concetto e hai dato <ride> un pochino di più, poi anche avventura, credo. No, perché le avventure dietro ogni angolo ci picchia.
3: Esattamente. Infatti con- si potrebbe continuare a- ad aggiungere altre cose, perché comunque io prima ho viaggiato moltissimo eh, come backpacker, smocillero, come zaino a spalle. Poi appunto ho voluto cambiare modalità perché non è che non dico che fosse stufo, però comunque era diventato una normalità andare in giro, eh, fare backpackers dove ce ne sono tantissimi, soprattutto giovani che viaggiano in bicicletta con lo zaino a spalle e quindi una forma Diciamo ah. diversa di viaggio, è questa del, della bicicletta che ho intrapreso da una decina d'anni ed è molto molto più avventurosa, di... ma sì perché c'è una certa indipendenza di anche di scegliere il posto da passare, trascorrere la notte, anche se devo dire che io amo ogni tanto andare in qualche ostello nelle grandi città per incontrare un po' di gente, certo. però... Devo dire che eh, noi adesso cicloviaggiatori passiamo molto più tempo per conto nostro in mezzo alla natura eh, perché la bici te lo permette, eh, mentre magari sei un po' più vincolato a piedi perché comunque… ti appoggi ai mezzi pubblici oppure ai, agli autobus e quello che sia ai mezzi di trasporto e quindi comunque raggiungere certi posti che raggiungi in bicicletta non è, non è così semplice se, cioè, quindi tante volte la tenda la, la, la metti in dei posti molto belli come se vuoi sapere oh, no? mia. <ride> cioè, e allora,
2: allora subito mi viene un'altra un'altra domanda certo, <ride> che,
0: fatto, certo.
2: che faccio un po' sempre però che, che mi piace Mm, ci racconti la, la stellata più bella che hai visto se ce n'è una in particolare
3: insomma. Sì, la stellata più bella che hai vista l'ho vista nel parco naturale dello Scardone in, in, in Argentina e il destino ha voluto che io il giorno dopo incontrassi Patrizia
2: <ride> e, e lì vedi, è bellissimo che sono... bella, hai detto, mmm.
3: bellissimo eh, praticamente, io poi mi sveglio moltissimo la notte a andare a far più boh, perché la rola vescica piccola comunque so. <ride> mi devo, <ride> devo svegliare sempre, sempre sempre andare a fare la pipì, poi il freddo, quello che sia, comunque e lì ho, ho, ho appunto mi sono fermato a fare la pipì, ma sono rimasto a guardare le stelle che comunque sembrava mi cadessero addosso e ah. ci sono vari osservatori in quella zona, vicino al deserto di Atacama, dopo quello di San Pedro ce n'è altri, tra cui questo qua di Caci che è nella provincia di Salta e lì le stelle devo dire che oltre... Ad una prospettiva totalmente diversa dalla nostra, per un altro emisfero, per un'altra posizione geografica, eccetera, cioè sei costellato, <ride> la stessa okay. parola lo dice di stelle, e, e poi sembra proprio che si muovino, e se tu proprio fissi il cielo, sembra che ti vengano incontro. Che, 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 che si muovono, che... una
2: vertigine, dice Dio.
3: sì, 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 sì.
1: <ride> e poi ce ne sono talmente, devo... veramente...
3: talmente tante, e devo dire che tra Argentina, Cile, Bolivia, quelli sono stati i posti delle stellate che mi hanno colpito forse più di tutti, perché me le sentivo più vicine, perché proprio l'atmosfera che ci circondava rendeva queste, questa stellata unica no particolare era qualcosa di di, di bellissimo di
2: meraviglia poi sì sì. poi penso che sia condizionato tanto anche dalle sensazioni sai magari eri in pace con te stesso in quel momento era un momento di particolare piacere anche come dicevi tu per introspettivo insomma si trova sempre un po' di equilibrio con se stessi poi quando si viaggia in bici quindi poi Con una stellata così è proprio la la ciliegina sulla torta. La
3: ciliegina sulla torta, per cui chiunque voglia vedere delle stellate strepitose deve andare in quella zona del Cile e della Bolivia e dell'Argentina, quelle un po' desertiche, dove eh, il posto proprio si predilige per per avere il massimo dell'espressione stellare, perché lì le condizioni meteo permettono proprio un, un, un... una nitidezza, un qualcosa eh. che le, ancora, le amplifica ancora di più. E ah. poi ti ripeto, rispetto alla nostra prospettiva di cielo è, è completamente diversa, per cui cioè, le stelle che arrivano persino in basso, sull'orizzonte, cioè, noi le vediamo sempre alzando la testa, no? invece mm. stando con lo sguardo comunque dritto le vedi anche stelle molto basse, perché ci sono anche qua, ma non le vedi diciamo così. Eh, Sì,
1: esatto, lì non c'è esattamente, assolutamente esattamente. luminoso quindi, per chilometri, chilometri, chilometri. Quindi, certo. e quindi è tutto non il cielo è... Che, è, che è stellato, davvero esattamente, esattamente. Sei riuscito a vedere la
2: croce, la croce del Sur? Non me ne,
3: fai... ne intendo, sì, sì, è non me ne intendo di ca... <ride>
1: Nemmeno io,
3: è proprio. colpa Cassiopea, che... Cassiopea, l'orsa minore, l'orsa maggiore, non ho visto nulla, però ne ho viste tantissime. <ride> Hai visto
1: tutto Beh. in
2: realtà.
3: No, no, però chiaramente per chi studia e per chi è interessato a quell'argomento c'è un mondo, perché poi appunto ci sono questi osservatori che devi prenotare, però c'è la possibilità di andare non, non tutti i giorni, numero limitato di persone, però si può andare a vedere... Ma dicono anche di giorno, addirittura, anche se non è nel mio Che
1: meraviglia, pazzesca. Ma Mm. ascolta Maurizio, visto che vedo che eh, effettivamente c'è questo amore viscerale con il il Sud America, a parte le stellate e il, il cielo notturno, eh, perché eh, c'è un perché specifico di questo tuo eh, amore? Sei tornato più volte, ci racconti, si vede, si, lo trasmetti. Eh, sì, la, la varie passion-
3: cose. Eh, allora, la libertà che ti dà eh, il posto, eh, la cultura molto affascinante, molto vicina alla nostra. Si può interagire con lo spagnolo che è una lingua molto facile per noi latini e quindi il fatto di poter interagire con la gente, di poter parlare direttamente con loro eh, rende il viaggio ancora più eh, profondo, Eh, mentre l'Oriente è un posto bellissimo affascinante e curioso eh, diverso dal nostro c'è tanto sicuramente una cultura eh, talmente diversa dalla nostra che ci sono tantissime cose da imparare ma molto lontana e comunque non è sempre facile avere tutte le nozioni quando si è nei posti perché anche se parlano un buon inglese non è mai la loro lingua madre non hanno mai una certa diciamo eh, nozione completa della cosa e, e, e ti perdi un pochettino io sono molto più partecipe nei viaggi in eh, Sud America perché mi coinvolgono di più poi vabbè e secondo me c'è meno gente rispetto al, all'Asia per cui le, le, cioè, nelle grosse città grossa concentrazione di persone come Buenos Aires, come Santiago eccetera. però al di fuori delle grosse città non c'è tantissima gente non è sovraffollato anzi la, la stessa Patagonia è un mm. posto mistico per andare in bicicletta Perché? Perché c'ha queste strade che si prediligono proprio per fare questo tipo di viaggio sterrate, dove eh, le distanze sono sono grandi, ma comunque giuste per fare un viaggio in bicicletta e quindi ehm, il Sud America... è un territorio che poi per fare cicloturismo lo trovo eccezionale perché ha una varietà incredibile soprattutto dovuto alla catena montuosa delle Ande che comunque ti, ti, ti permette di vedere vari tipi di montagna perché le montagne del, del Perù sono diverse da quelle della Bolivia e quelle della, della Patagonia sono completamente diverse dal resto della cordigliera delle Ande della, e quindi è tutto uno scenario che cambia eh, col passare dei chilometri è un posto sicuramente eh, che mi ha, mi, ha, mi ha coinvolto più de, dell'Asia che conosco comunque molto bene eh, anche se eh, non in bicicletta perché mi ero dedicato eh, ad esempio anche all'Himalaya a piedi camminando eh, andando in Nepal, andando in India per vari anni però, eh, il Sud America è nel mio cuore sicuramente è un posto che sì, io
2: ti mia... appoggio anch'io sono fortemente innamorata del Sud America veramente non vedo l'ora di tornare proprio una ti entra dentro e, e ci rimane totalmente mamma mia
3: sì, perché anche il fatto di poter parlare il loro idioma, la loro lingua ti rende così partecipe, inter... interessato alla uh, quotidianità, mentre ogni tanto notavo che in Asia ci si distacca perché mm. ci si sente molto più comunque diversi stranieri, farang piuttosto che western people occ- occidentali, e quindi eh, sai, cioè, è, un altro, è un altro impatto con la gente, è un'altra inter- interazione, niente da fare, è diverso.
2: No, no, è vero, poi forse anche, non so, al Sud America trovi veramente la natura estrema, ci entri dentro ed è anche eh, un confrontarsi, oltre che con te stesso, anche con eh, la la vera madre terra, non so, per me è veramente intenso.
3: Sì. E poi devo dire che mh, l'Asia è anche molto tropicale, il sud-est asiatico, dove conosco bene, poi c'è, c'è vari. L'Asia è grossissima, però il sud-est asiatico è molto tropicale. Mentre a parte la Colombia, eh, penso il Brasile, eh, non è così tropicale: è molto più secco, molto più <coughs> desertico. Eh, sì, eh, addirittura poi c'è tutto il discorso patagonico, che è ancora un clima. Eh, unico nel suo genere perché il perito moreno questi ghiacciai a ridosso delle montagne ehm, eh. tutti questi laghi ehm, questa atmosfera è solo lì ed è unica ed è qualcosa di...
1: basta basta di stati... Maurizio perché se no la vera poi dopo Veronica mi uccide se non la, non la porto... In... Eh, perché in Patagonia
3: ti ci tocca devi eh, andarci
0: eh, eh. Sì.
2: <ride> tra l'altro... No, pre... Tra l'altro Maui si, si è appena collegata a Simona che, che avevi sentito che è stata in Patagonia Simona Ridolfi della Via Silenti, Sì, che appena, sì. è appena tornata anche Salutiamo lei dalla Patagonia anche lei. E, Ciao, e anche lei è rimasta sconvolta in bene. Eh?
3: Certo, certo, certo. Ultimamente poi hanno evacuato la zona molto rapidamente perché c'erano stati dei contagi portati dagli occidentali, molta gente ha lasciato bici e moto giù in Patagonia, ce ne sono tanti che ho incontrato a Buenos Aires che si sono trovati un po' alle strette e dovevano approfittare di un trasporto che gli era offerto per raggiungere la capitale. E lasciare la moto lì o così o se no non c'erano alt- alter- altre alternative, possibilità certo, certo. alternative certo e quindi è una eh... super
2: occasione per tornare il prima possibile
3: eh? certo sicuramente ma è un posto è un posto che come vedi anche Dino ci torna sempre molto volentieri e Massimo Alfero come Willy Mulonia per lui sembra, sembra sembra la prima volta sempre. non so quanti anni quanti anni sia stato Willy ma alla fine eh, per lui è sempre un posto magico e lo è, perché sì, poi dovete andare prima che finiscano di asfaltare la, la cresta australia. Eh, eh,
2: presso allora? Eh, eh. Hanno eh.
3: cominciato cioè avete ancora un 7-800 km, però i primi 2 o li hanno già asfaltati. Bisogna sì, andare in
2: fretta, in fretta per eh, sì, sì. Ma aspetta, in part- Maurizio, eh, invece allora tu viaggiavi prettamente da solo e anche adesso viaggio un po' da solo però poi incontri Patrizia quindi mh, viaggio un po' in coppia e un po' da solo e quali sono secondo te i vantaggi del viaggiare in coppia e, o da solo e gli svantaggi?
3: allora partiamo dai vantaggi di, di viaggiare in coppia sono che a livello economico si può anche spendere un, pe- un pelo di meno avere un po' più di comfort se ci si appoggia degli, degli hotel delle guest house perché comunque dividere, dividere la stanza costa sempre meno che una single per dire certo. quelli sono piccoli dettagli e poi vabbè il condividere le emozioni perché comunque tante volte chi è un viaggiatore solitario si tiene tante emozioni dentro che non non le esterna perché le, le vive in prima persona, le, le recepisce tutte però non le, le puoi esternare perché non hai da raccontarle con nessuno perché ti trovi solo in mezzo a questa natura e invece così in due sai tante riflessioni, tante, si fanno tante anche apprezzamenti, eh, ci si scambiano apprezzamenti e il fatto che magari viaggiare da solo il vantaggio potrebbe essere il fatto che puoi conoscere molta più gente perché sei un po' più eh, elastico, eh, volubile nel, nel cercarti le situazioni, mentre sai, con due persone devi sempre eh, vedere anche la controparte se è d'accordo a un certo tipo di, di programma, eccetera. invece i programmi li puoi ribaltare molto, molto facilmente velocemente da solo e cambiare da una situazione all'altra rapidamente e diciamo che forse da solo ti possono capitare anche più avventure o più situazioni avventure dipende da te, più situazioni ci, si possono creare di più perché comunque sei un po', un po più in balia del, dell'evento, diciamo, di quello che può succedere delle persone che, che incontri eccetera eccetera, sì sì sì
1: ascolta vero, facciamo un paio di domande dalla chat che ce ne sono un paio Eh, allora beh innanzitutto Simona dice 800, stavamo parlando della carretta probabilmente Simona dice 800 chilometri asfaltati Simona o chilometri, visto che l'ha appena fatta o chilometri da asfaltare perché tu parlavi di 2-300 forse lei ti ha corretto in 800 quando è che sei stato Maurizio? allora
3: io sono stato nel 2016 e, e A Puerto Montt ad arrivare fino a Ushuaia, o comunque perlomeno a Punta Arena, sono ah scusa No, perché poi la parte, Scusa, la parte cilena. Arrivare fino a Villa O'Higgins, chiedo scusa, sì, sì. E sono mille chilometri. Da Puerto Montt a Villa O'Higgins sono mille chilometri. però la prima parte di Puerto Montt è stata asfaltata quando sono passato Vai, io. Sì. metti i primi 200 chilometri no. sono stati asfaltati poi adesso è chiaro sono passati altri 4 anni mi dovrà dire Simona
1: eh, se Simona dice 800 probabilmente si riferisce uh, a ag- no. 800 chilometri di asfalto a ah, no. Sterrati Sterrati grazie Simona che ci console dice Sterrati per cui grazie. non non, non sono andati ah, ah, non sono
3: andati tanto avanti quindi come l'ho lasciati più o meno sono rimasti grazie, e comunque sono La parte più bella perché come ti dirà anche poi Simona è il General Carrera, il lago General Carrera è la zona più bella, coi haiche eccetera perché questa strada sterrata attraversa una serie di laghi con dei colori che solo guardarli per descriverli perché non ci sono parole per poter descrivere quei colori di un blu eh, intenso è bellissimo sì, eh. sì, e la carattere austral, la, la, la cosa bella di questo in, tragitto è che in bicicletta come a piedi si può eh, arrivare al fondo di, a Villa Wiggins e, e attraversare, diciamo, per entrare in, in Argentina attraverso il, deserto, il eh, lago del deserto. Invece, quelli che hanno le moto e le macchine devono per forza tornare indietro.
1: Eh, sì, io ricordo anch'io che, appunto, la carretta australe ne avevo fatto un pezzo nel 1999, sì, o nel 2000. Mi ricordo neanche più, vabbè, comunque tanti anni fa, e obiettivamente sono paesaggi che ti restano. Ti restano dentro prima o poi, vero, ti ci porterò. O mi ci porterai di nuovo, perché di solito sei tu che porti a spasso me, no? Non
3: so per quale ragione, comunque si tribula, e lo sanno benissimo chi chi ci è stato, per il vento. Si tribula moltissimo, è, è veramente tosta. Però non so per quale ragione, poi è talmente bello il posto che poi si dimentica questo dettaglio. Ma quando si è sul sul luogo e il vento che si, si prende, si patisce dice,
2: eh, si lancia si la mal... bici accipicchia sto no,
3: capita di cadere perché ah, entrambi siamo, siamo caduti perché appena ti, ti, ti sposti dalla traiettoria arriva una raffica di vento è un attimo che ti, ti butta, butta giù terra. devo dire che la mia stanza fisica mi aiuta un pochettino di più perché vedo, vedo che i magri fanno molta molta fatica Quindi un allora... po' più robusti un po, di, un po' di meno, almeno personalmente, Poi comunque è, soggettivo, è soggettivo. Anche
2: tu, Leo, non avrai problemi, perché quella pancia no, che no, stai: no, ma infatti,
1: su... infatti, almeno quello, almeno quello: un <ride> giusto Maurizio, visto, visto, visto che soffriamo di più in salita, perché abbiamo un po' di pancetta, almeno. <ride> Almeno io sono, scel- sono
3: arrivato e mi mangiavo una mozzarella di bufala ogni giorno, erano talmente buone, non so. quelle, ah, que- quelle, quelle ingrassano, ragazzi.
2: Ascolta Mauri, eh, Andrea chiede, durante i viaggi lunghi cambiate sì. la bici o resta sempre la stessa?
3: Sempre la stessa, eh, abbiamo avuto dei problemi, vabbè c'è sempre il problema classico della catena. Eh, certe volte per non rovinare tanto il pignone si, si porta due catene. Quindi si alterna ogni 1500 km e alterniamo la catena, e che bravi. così dura, dura un po' di più. Il pacco di p- pignoni dura un pochettino di più. Abbiamo avuto dei problemi eh, alla balsa che è un posto famoso che c'è una discesa di 60 km in, in Perù nella provincia di Catamarca eh, al nord eh, o, o, meno male che avevo i freni eh, meccanici perché comunque ho ho bruciato i dischi che sono diventati viola, eh, sono rimasto senza pastiglie, frenava ancora ma frenava quasi sul ferro, no? era un frenare molto brutto, ho dovuto cambiare dischi, pastiglie, eccetera, la mia compagna è rimasta senza olio, aveva dei, dei magura idraulici ah, e quindi ah. ha avuto più problemi di me perché ha avuto solo un freno per rientrare poi nella città dove ho fatto tutte le pastiglie.
1: Vero Rini eh, perché anche a lei è capitato, uh, sulle, proprio sulle ande, anche lei aveva il freno a disco idraulici e, e praticamente ha fatto mezzo viaggio con un freno solo, eh, quindi non è proprio piacevole, cioè, vabbè che noi siamo lentissimi e eh, non è un grosso...
3: Ma pure problema. no, eh, andiamo piano, sono sempre carico. <ride> Eh, la cosa bella è stata l'autosufficienza che siamo riusciti a raggiungere e mettendoci alla prova in questo, in questo viaggio perché appunto caricandoci di quasi 10 litri di acqua a testa 7-8 kg di pasta a testa ci è bastato tutto, abbiamo anche trovato del cibo lungo il, il tragitto però eravamo totalmente indipendenti da poter affrontare un cammino di 8, 8 giorni eh, in in autonomia e questo ci ha ha gratificato molto ci ha ha dato veramente eh, la la soddisfazione di questo viaggio questa è stata la nostra soddisfazione principale poter aver eh, eh, fatto questo viaggio senza senza intoppi senza problemi di di, di acqua senza problemi di fame Eh, questo è stato per noi Importante, Poi ci siamo messi alla prova a livello di altitudine, di a livello di, di, di capacità fisica, quindi è stato, è stato bello, sì.
2: Qual è la quota più alta che avete raggiunto, Maurizio? Così
1: per 000,
3: questa volta 4.900. Uh. Eh, sì, sì,
1: um. Avete fatto la strada delle lagune? O esattamente, la volta, proprio no? lì. Ah, esattamente. Via, al,
2: sol al sol della maniana.
3: Esatto, esa, esa, <ride> il sol della manana. Do, dove sono dovuto scendere a spingere? Eh, perché comunque non era <ride> pronunciatissima la salita, però è bastardo è, è, sì, sì, <ride> eh sì, eh sì. è piena eh di, sì. di saltelli. Poi c'è sabbia, poi comunque anche il fatto che comunque ogni tanto è eh, dovuto all'altitudine, ti devi fermare e prendere il ritmo della respirazione perché un po' te la, te la, te la spezza no? l'altitudine perché il fiato corto il cosiddetto fiato corto tu ti devi un attimo fermare riprendere un attimino il ritmo della respirazione poi continui, fai un altro tratto e, e quindi a un certo punto quando vedi che, che fai è meglio scendere perché vai così talmente piano e fai l'equilibrista che è meglio Il scendere vale e ti fai quei 100, pena, metri, quei 100 metri, però se possiamo non scendiamo quasi mai dalla 10. infatti in Colombia è stato bello perché con un rapporto agile siamo riusciti a salire quasi dappertutto lentamente, anche lì facendo gli equilibristi, però senza dover spingere e la Colombia e penso anni. che in Sud America è forse la più impegnativa più impegnative di tutte perché le, la pendenza è, è molto più costante rispetto a quello delle Ande dove magari è una strada eh, no, gradualmente no, che sale no, gradualmente no, invece c'è l'alto del Chindio del, in Colombia come i vari Paramo de Purassé, che sono comunque 3500 metri ma Cli- cioè, veramente <ride> pendentissimi, <ride> insomma, costi sì, sì, sì. Poi anche un altro un calore per cui eh, ti stanca molto. volevo chiederti:
1: infatti, sarà anche il clima diverso, no? un po'. Bravo,
3: bravo. molto più tropicale, molto più verde. Quindi ti stanca molto di più. Eh, a differenza di quell'altitudine delle, Alde, delle Ande del 4000-4500, che comunque c'è un'aria fina. E solo fare attenzione mm-hmm. al sole perché comunque il sole ti ustiona, quindi mm-hmm. ci vuole una buona c'è crema, la... cioè ah, è, è importantissimo. È anche... oh, sì, sì, sì.
1: C'è Francesco che invece chiede: mi dite come fate a conciliare famiglia pigra e voglia di viaggiare in bici? E precisa, ovviamente la famiglia pigra non è la vostra, ma è la sua, probabilmente!
3: Insomma, <ride> ma sì, le cose le più importanti, è fare le cose gradualmente: l'approccio con, con, con il mezzo, con. Con l'avventura nel senso che anche solo piccole escursioni di una notte bisogna farle sovente per amare questo questa passione questo sport questo quello che sia questa avventura quindi quello che mette appena uno ha un po di tempo a prendere anche con gli impegni della famiglia deve, deve piacere deve essere una cosa fatta con, con la massima passione se no è inutile che che, che fatichi per niente, ti deve piacere, la fatica è ripagata da, dalla passione, dal fatto che comunque lo fai volentieri, non, è, non deve essere sicuramente forzato, eh, tanti ci, ci ammirano, ci, ci, ci adorano, eh, lo vorrei fare pure io, fallo, però eh, non, chiaramente non tutti sono in grado di farlo, però è, è una cosa che possono fare in tantissimi, eh, glielo, glielo ho... Spero che lo possano fare perché, comunque, la passione del ciclismo è infinita. La bicicletta ti dà tanto, ti dà tanto ti, ti conosci e sei sempre, eh, sei sempre alla ricerca di un, eh, di un orizzonte nuovo da scoprire, sei sempre alla ricerca di, di una fatica nuova da affrontare per capire se sei in grado di poterla fare. Eh, no, eh,
2: eh, è tanta roba, eh,
3: è tanta roba, è sempre tanta roba, Poi... è tanta roba sì, sì.
2: Ascolta, sì, Gra... eh, sì, infatti, il Graziano Ameli, che mi pare che tu conosca abbastanza sì. bene.
3: Sì, 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 <ride> sì, dice:
2: Ciao sì. Maurizio, ma quanto mangi?
3: <ride> <ride> eh, eh, Mangio tanto. Eh, ad esempio, non so, ci facciamo mezzo chilo di pasta e. Eh, io magari me ne mangio tre etti. E la, e la, anche Patricia,
2: però! Eh. E la Patrizia se ne,
3: se ne mangia due, ma anche è
2: se
3: ne è mangiata anche 2,50 certe volte. però devo dire che sono sempre io quello che finisco il tutto. però ci scassiamo mezzo chilo, come ridere? Sì, sì. Mm.
1: ma effettivamente (ride) la fame viene eh? pedalando non c'è niente da fare fare. ascolta a proposito di questo del fatto che viaggi carico anzi anticipo anche la domanda di Antonio che ti chiede carico così non rompi mai i raggi allora a questo punto quanto carico eri prima? poi hai detto l'acqua, la, eh, il cibo e più tutto il resto quanto arrivavano le vostre bici più o meno lì?
3: Bellissima domanda, mi fa piacere rispondere a Antonio hai detto che si
1: chiama? Sì, sì Antonio, sì
3: Allora, sì. io eh, la bici pesa con i portapacchi sui 17-18 kg con i portapacchi davanti e dietro, le gomme un po' pesanti 16-17 kg così mm-hmm. in più poi ci metto 25 ma arrivo anche a 35 con cibo e acqua quindi siamo eh, sull'ordine dei 50 kg Certo. Diciamo che quando sono leggero siamo sui 40-45, però in, in queste occasioni dove ho dovuto portarmi tanta acqua e tanto cibo ero anche over i c- sopra i 50 e sì, eh, spacco tanti raggi, ma non più perché ho capito. Adesso, facendo una bella ricerca di che cerchi comprare, eh, eh, mi sono comprato dei cerchi furbi. Eh, eh. E infatti, questa, questa volta non ho più rotto nessun raggio. E allora. diciamo che. Autodidatta, mi sono, ho capito cosa serve a me, e, e non, mi, non mi lascio più, diciamo, consigliare da nessuno neanche meccanico. Perché l'esperienza che ho io con il mio peso, con la mia bici, so solo io cosa mi tuo iPad. E certo, quindi certo. mi possono dire: no, metti VTB, i WTB che vanno benissimo. No, no, non vanno bene, perché te lo garantisco, li ho provati, che si rompono pozionano, 36, eh allora però, no. dici,
1: dici perché, vabbè, dal cappellino sappiamo. Eh, la bici che hai ma <ride> i cerchi quali usi quindi allora. per evitare di spaccare i raggi
3: io uso i ride che sono olandesi si scrive r y quindi y eh, di e ride e eh, ah, no. mi fanno di vari modelli adesso li fanno anche tantissimo tubeless per ehm, le bici usi, usi
1: tubeless quando viaggi o hai ancora la camera d'aria
3: ho avuto anche tubeless quella volta che ci siamo incontrati eh, ero abbastanza leggero avevo i tubeless e non ho mai bucato ho fatto 4500 km. Eh, lo scorso estate che ci siamo incontrati no, adesso questi cerchi che ho comprato non sono sono tubeless perché sono garantiti a 140 kg sono 36 fori hanno dei raggi da 2.2 mm eh, sono resistentissimi in acciaio, eh, giusto? in acciaio e non ho eh, più rotto nulla ed ero stracarico e c'erano tantissime sollecitazioni e quindi eh, io li ritengo i cerchi migliori al mondo i ride wow. poi ognuno dice quello che poi ti posso dire che i DT Swiss i, T- i TK 520 mi sembra qualcosa del genere TK 540 TK sta per Trek comunque sono molto buoni e anche quelli sono garantiti a 130 kg li ho avuti e non ho mai rotto ho fatto la Patagonia con quei cerchi eh, però adesso che ho avuto talmente tanti problemi eh, per cambiare i raggi che si spaccano sempre dietro inevitabilmente quelli del pacco pignone <ride> eh, sempre eh, eh, adesso no, compro questi cerchi ride e non ho avuto più problemi
1: grazie eh, però, Dai, per, per, per concludere poi la, la, passiamo più alla parte romantica che magari però magari qualcuno è anche interessato alla parte un po' più tecnica Silvano chiede ride Andra 30 o 40?
3: Io c'ho gli Andra 40, bravo Silvano. Eh, Silvano
1: è super tecnico, super esperto. Eh,
3: Perché eh, montano, io c'ho una plus, quindi potrei montare fino, con quei cerchi, fino a Eh, 2.8. Io viaggio con 2.5, 2.6, adesso ho ordinato un paio di Mezcal, Vittoria, voglio provarli e andrò via con quelli per vedere perché hanno una buona mescola. Perché adesso ho fatto questo viaggio in sterrato con i Maxis che sono degli ottimi copertoni ma si teneri, si consumano molto velocemente però andavano molto bene in sterrato e poi si buca anche molto facilmente una volta che si consumano un pochetto mm. mentre eh, consiglio molto i eh, Surly eh, extraterrestrial perché durano parecchio non ho mai bucato con quello ho bucato adesso la prima volta eh, acqua a torino eh, però di eh, un vetro però eh, quando appunto ho incontrato voi non ho mai bucato sono un'ottima sono molto rigidi e robusti dentro hanno la eh, per non bucare come si dice nel rinforzo eh, Il guard come si chiama il, il
2: cioè. cao ciù tipo yeah. la. Sì.
3: E, e quindi mi trovo bene con, con questi però è uscita la nuova Diglia Silvano che è uscita la nuova linea degli Edge gli Edge sono meglio perché monti tubeless quindi poi scegli tu se montare camera o tubeless perché eh, gli Andra diciamo che sono vecchi perché adesso è uscita la nuova serie degli Edge quindi se deve comprare gli, 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 comprare gli, gli edge vedi. e non sbagli eh, sono degli ottimi comunque certi. Silvano
1: dice grande scelta sugli Andra 40
3: eh. sì, 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 sì 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 ascolta
1: l'ultima domanda tecnica sulla bici visto che ce n'è un'altra di Gianfranco che chiede invece del telaio telaio bici acciaio alluminio carbonio
3: acciaio acciaio. Eh. acciaio che si arrugginisce devo dire che per noi viaggiatori adesso capisco l'utilizzo del titanio eh. Eh. cioè capisco adesso come Molino si fa a stra... comprare un'epoca come si fa a comprare una bici così cara in titanio però quando poi ci fai tanti chilometri ti chiedi anche il perché che non devi verniciarla perché non si ossida e perché è la, è l'acciaio si ossida tanto e comunque incomincia a fiorire la ruggine mi bisogna stare io cioè, guarda la mia bici ha 4 anni c'è 50, un po' meno di 50.000 chilometri però è già da verniciare eh, non, cioè c'è dei punti dove... Anche la mia col-
2: dopo, col- dopo, meno, dopo due anni è già parecchia arrugginita, però è vissuta dai. È vissuta,
3: certo. certo. Eh sì. E allora a quel punto dici, cavolo, l'utilizzo del titanio. Adesso capisco, oltre alla leggerezza, il fatto che comunque non compatisca l'ossidazione. Questa è una cosa importante perché, comunque, noi ce le lasciamo fuori le intemperie, ce ne vedono di tutti i colori le nostre bici. Quindi sarebbe bello comprarsi un bel telaio in titanio. From... Eh. C'è, c'è, c'è è sempre la, far- la Fargo che fa questa bici la, so- la salsa che fa questa Fargo che secondo me hanno proprio indovinato il telaio e que- quel- quella è una gran bici da comprare come geometria di telaio in, eh, in titanio perché ne vale veramente Vale. è una gran bici Potrebbe Ascolta, essere a
1: proposito di questo torniamo- ritorniamo invece un po' alle cose un po' più romantiche se per te va bene, vero? Eh, eh. parlavi di, del fatto che le bici ne vedono di tutti i colori eh, sì, sì, sì. perché effettivamente è così noi abbiamo visto spulciando tra le tue foto e sono scorse qua alcune tue foto che avete penso quest'anno attraversato anche il Salar di Uyuni il Salar di Uyuni o il Salar anche quell'altro passa. Cui passa. Cui cui passa. Passa anche tu ok con l'acqua giusto? Sì. Quindi, eh, a parte il fatto che le bici, appunto, probabilmente eh, piangiamo per loro, probabilmente, però eh, deve essere uno spettacolo. Noi li abbiamo attraversati attraversati, eh, senza l'acqua, e già era un grande spettacolo, una meraviglia. Immagino che con l'acqua, con questi riflessi, eh, deve essere essere una meraviglia, no?
3: Una meraviglia, ma questo sale, diciamo che va a ficcarsi in tutti i punti, perché non avendo i i parafanghi. Mi sono ritrovato con la sella Brooks completamente rivestita di sale, soprattutto sotto, ed è una cosa che è stata una mia mancanza, io mi sono molto dedicato nella pulizia con l'acqua delle parti meccaniche perché sono quelle che sono più importanti e ho trascurato la sella perché non, non ci ho pensato, no? praticamente tutto questo sale si è infiltrato nel nel cuoio e mi ha fatto l'effetto martellato, la Brooks a un certo punto aveva filtrato così tanto sale che sembrava fosse pelle martellata quindi aveva tutte le rughe sopra e ho ho dovuto metterci tanto di quel grasso per poterla di nuovo riammorbidire perché anche pantaloni e maglie mi ha rovinato il sale perché mi mi ha diciamo bruciato eh, tutto. quasi tutto sì sì grossi danni non alla bici non, non ne ho avuti perché comunque ho avuto la fortuna di poterla lavare quasi subito anche su, durante eh, l'isola di Incauasi quella che si trova nel ah. centro del salar de uyuni c'è dell'acqua dove comunque ho potuto lavare la bici però adesso non ho ancora staccato che a giorni farò il lavoro eh, allora non sono riuscito più a staccare i pedali quindi ho mandato la bicicletta eh, dal Sud America in Italia con i pedali attaccati perché non, era impossibile oh, sì.
2: oddio era un... fantastico
3: non so come riuscirò ad aprirli adesso vedremo e adesso aprirò anche il movimento centrale perché non so se magari c'è rimasto Qualche acciuga sotto sale, non so, (ride) se c'è qualcosa dentro. No, comunque
2: si
3: patisce. Patisce la bici, patisce, non non è una cosa. Bisogna subito comunque lavarla, però.
1: E, e invece, come pedalata, com'è, visto che parliamo del sale, devo,
3: devo dire che è scorrevole. È scorrevole. È Resta duro. rigido
1: sotto, diciamo no? il sale.
3: Sì, è duro, ci sono dei buchi ogni tanto che formano. Alcuni possono essere anche pericolosi. Bisogna oh fare no. attenzione perché comunque non li riesci a... si perde anche tanto l'orientamento perché con Mi, comunque tutta la traccia era tutta dall'altra parte non ci sono punti di riferimento quindi la traccia se ne va un po'
1: a, a, a ecco, ecco, questo parli di Coipasa o di Uyuni?
3: Uyuni, Uyuni no. Ma perché
1: noi ci in... siamo persi a Coipasa siamo andati per la, per la tangente per, per un po' di chilometri però effettivamente è così, no? è un po' alienante questo paesaggio dove davvero certo. ti, non, non capisci dove sei e dove, dove stai vai
3: andando. a coi passo ho dovuto rinunciare nel senso che non ho potuto attraversarlo c'era troppa acqua Troppo si acqua. sprofondava ah. si sprofondava abbiamo dovuto ritornare indietro perché anche perché all'orizzonte non dava dei buoni cioè mi sembrava che l'acqua fosse comunque sempre alta e non mi sono fidato a continuare invece ad esempio Antonio che l'ha attraversato da solo Antonio di Guida che però l'ha fatto diciamo due mesi prima di me che c'era il livello dell'acqua inferiore lui è, non ti dico com'era la bici perché ho visto delle foto era mal messa perché era veramente tutta incrostata ha faticato e tutto quanto che ha dovuto spingere tantissimo però è riuscito ad attraversarlo noi abbiamo deciso di Costeggiarlo tutto ed è stato comunque un itinerario difficile perché, comunque, siamo saliti su sabbia. Ci sono state parte eh, un po' più battute di terreno battuto, ma molto sabbioso. Eh, tantissimi ruscelli da, da attraversare. Alcuni guadi importanti da toglierci le scarpe. Che um, bello,
2: però! Che avventura!
3: Molta avventura. Poi, ogni volta che arrivavamo in questi paesini della Bolivia, eravamo visti come dei, dei venti avventurieri tutto il paesino ci veniva incontro non c'era molto da mangiare ma era bello andare a comprare il pane da una famiglia che faceva il pane l'altro, l'altra famiglia aveva i pomodori e l'altro aveva alcuni alcune cose di frutta quindi si conosceva un po' tutto il villaggetto perché non c'era bello. un vero e proprio negozio molto bello e poche, poche cose poche facilità però molto autentico perché la bolivia è veramente autentica e Ogni posto ha un chiosco eh, nella piazza principale dove è tipo un parlatoio, no? dove è tipo un pulpito e dove noi ci mettevamo la tenda sotto perché avevamo un tetto e quindi avevamo un riparo dal tetto. Quindi ogni paesino che eh, costeggiando qui passa l'abbiamo passato e dormivamo in questi è stato bellissimo, è stato bellissimo. In questi, come si chiamano, Chioschi. Sì, sì. Qual è stato,
2: Maurizio, il lasso di tempo più lungo in cui non siete riusciti a fare una doccia?
3: Diciamo, la partenza da Uyuni fino a San Pedro de Atacama. Sono stati... Ah, 8 come giorni.
2: noi, come 8 noi, Otto giorni. Noi.
3: 8 giorni.
2: Eh, un po' di più però, insomma. Sì. Che sì. Tipo grondavi sabbia una volta lavato, no? Brava.
3: Però per le parti intime queste salviette umidificate mm. devo dire che una manna. Sì, perché comunque appoggiando il sedere tutto il tempo sulla stella hai bisogno di, di pulire, eccetera, cioè, così. Eh. Sì, sì, eh, sì. sì. È vera, vera. Certo, certo. Infatti servono come quelle, come il, fula, il fular io trovo che in Sud America sono quasi essenziali, quelli della Bluff, quelle cose lì, perché hanno, hanno vari utilizzi, no? Sai per il sole, però ti, ti possono aiutare in varie circostanze. Quindi uno che affronta un viaggio così estremo è questi fulari della Bluff, o roba in lana marino, però dei fulari, dei collari, aiutano tantissimo, secondo me, sia per il caldo che per il freddo.
2: Certo, certo, mamma mia. Bene, certo. che figata. Un bel consiglio mm. anche questo: sempre averne sì. uno dietro, almeno uno dietro. Poi.
3: Sì, poi sono leggero, lo usi anche da sotto casco, lo usi in varie varie cioè il Un vento trovo che...
2: per proteggersi, magari per Bravissimo. il vento, sega, Per le orecchie. le orecchie. Le
3: orecchie, uno suda, magari copri anche un pochettino, sai, la parte delle orecchie, che magari non ti prendi un'otite perché prendono. Dai, io sono delicato, ad esempio, se sudo tanto, poi prendo.
1: Ci sei girato? Ti abbiamo visto girato per un attimo,
3: eh? No, perché Aspetta. continua. C'è mia madre che continua a chiamarmi.
1: Eh, eh si è che preoccupata volevo... la mamma. È Ciao, mamma di mamma.
2: Maurizio, è e qui allora con voleva, noi, Maurizio.
3: Voleva salutarmi che mi chiama la volta. Eh, Ascolta,
1: eh, c'è Simona che chiede se è facile. Orientare, parla probabilmente dei Salari. Sicuramente dei Salari, è facile orientarsi, L'abbiamo un po' anche già detto. È facile orientarsi in quel paesaggio che sembra tutto uguale.
3: No, per niente, non è è per niente facile. Io ero preoccupatissimo perché ero sempre fuori dalla traccia e poi c'è stato anche un grosso temporale nel rientro verso Uyuni eh, quando, sai, l'hotel di sale, prima dell'hotel di sale, cioè per raggiungerlo ero sempre fuori traccia, però vedendo all'orizzonte, diciamo, le montagne, eh, allora proseguivamo, però abbiamo fatto vari zig e zag perché la tra- cioè, chiaramente con un buon GPS di ultima generazione è molto più facile secondo me. Maps.me che funziona benissimo non era proprio precisissimo quindi sì eh, eh, poi anche eh, effetto un po' di, di cadere nel vuoto perché questo cielo che si rifletteva su questo strato di acqua tutto bianco così ti dava l'effetto di cadere nel vuoto. Il, ah, il
1: cielo praticamente. Ah, il vabbè. cielo
3: sì sì Ma Sembra sì, sì Bello, guarda, una cosa che poi se uno vuole andare deve andare per forza nelle prime due settimane di febbraio perché è quello il momento, perché poi magari la stagione si può allungare o si può restringere un pochettino, però è quello il momento per andare a vedere il deserto, il salar dei uni quando fa il riflesso, perché la maggior parte della gente va a giugno-luglio. Che sarebbe la zona più secca, il, il momento più secco, però c'è tanta escursione termica. La notte fa freddo, anche il mattino, fa, freddo. fa molto freddo, sì. va sotto zero. Sì.
2: Sì, noi abbiamo, forse, forse fatto Quindi un paio fine di
3: gennaio,
1: fine allora, gennaio,
2: un paio di notti sotto zero, forse qualcuna in più una volta ci ha gelata la, l'acqua, però bene o male, dai, si teneva bene la temperatura.
1: Sì.
3: Sì, 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 sì.
2: ma ascolta quindi Maurizio tu usi sempre Maps Mew? hai anche una, uh, un GPS e poi ogni tanto ti affidi ai la consigli carta. delle persone la, la mappa?
3: sì compriamo eh. le mappe della National Geographic eh. andate
1: d'accordo allora eh?
3: ma perché comunque la carta canta è sempre bello qua <ride> <la> ma... <ride> sì, non pesa tantissimo anche se poi ma giusto anche per farsi quando fai il planning dell'itinerario, avere una mappa stesa sul tavolo, non è so un'altra dire, cosa, eh? Ti dà un'altra dimensione del viaggio, nel senso che ti dà. Sei più Sei già un
2: po' nel viaggio,
3: ecco, bravo, bravo, sì, sì. Beh, poi ci sono vari tipi di mappe di tutti i tipi. Comunque, se deciderò di andare eh, nel. perché ci sono poi tanti itinerari molto avventurosi. Eh, mi comprerò un bel GPS di quelle serie però fino adesso diciamo che ho fatto cose che anche scaricando la stessa rotta della laguna, se uno si fa una bella ricerca su internet, trovi delle mappe, magari vecchie, però di gente che è stata, ti spiega un, quali sono i punti critici, dove ti devi approvvigionare del, del cibo e dell'acqua, dove devi stare in autonomia perché non c'è nulla, eh, però si fa, e, si fa.
1: Io consiglio un, un blog post molto dettagliato che ha fatto una certa Veronica Rizzoli, e <ride> che ha scritto, ha scritto appunto scritto lei, la scritta anche lei: la traccia GPS sul sito. Eh... Certo, certo.
3: <ride> e tu, quindi, ce l'hai, ce, ce l'hai delle, della ruta della laguna? Sì,
1: perché abbiamo fatto il percorso. È vero, è vero. Aveva, si, era, si era segnata anche lei, appunto, tutti i punti in cui ci sono i vari hotel. Bravissimo, varie...
3: bravissimo, bravissimo. Sì, perché dai. quella è una ricerca, cioè è molto ricercato una volta che si è poi lì alla casa del ciclista di Uyuni che la gente va per quella strada lì sai, le domande sono sempre tante uno vuole sapere a cosa va incontro certo. perché dicono esatto. tutti che è dura, è dura, è dura è vero, è dura, però si fa
1: però, però è, è, meravigli- bella, è meravigliosa è meravigliosa è
3: meravigliosa meraviglioso, 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 mm. Ascolta,
2: Maurizio, è uno che vuole partire per un viaggio in Sud America magari appunto sulle Ande tre cose che gli consigli di non lasciare a casa, di portarsi assolutamente?
3: Allora, <ride> tre cose indispensabili da portare.
2: E magari una da non portare, una che uno pensa magari la porta, Com- ma non la porta Esatto, con la, la domanda in corsa.
3: Vabbè, la crema come l'avevo detto è, è indispensabile eh, eh, io mi, mi porterei eh, cosa posso dire <ride> una bella domanda eh, sempre quelle domande
1: che io, ti sta... mettono in difficoltà che poi...
3: pelo da meno 10
1: uh-huh.
3: perché comunque magari uno eh, non è freddolosissimo però stando su quelli da 0 gradi che fino a, cioè, vanno bene un po' dappertutto le classiche tre stagioni, però nelle Ande eh, fa freddo, quindi ci sono mm. momenti in cui se c'è un meno 10 anche un meno 15 meglio averlo. Eh, sì, 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 lo anche consiglio. nella
1: stagione calda, che è quella in cui, tra virgolette, calda, che è quella in cui avete attraversato voi, no? Il le, certo. le Ande,
3: poi una cosa. Una cosa che secondo me mi avete fatto venire in mente è indispensabile, però è chiaro che un certo, non è pesantissimo, ma c'è un certo volume. Sono quei teli con le asole rinforzate di ferro che i tibetani usano come casa, che hanno una parte verde e una parte blu, sono due lati, no? che si comprano nelle ferramente. Secondo me queste Bash, come le chiamano in francese, che noi possiamo, sei, questi teli isolanti, te lo puoi usare sia per isolarti la tenda dal, dal suolo, oppure in caso di una pioggia di quelle serie ti può servire da coprire eh, la tenda perché non si inzuppi troppo, addirittura c'è gente che con le due ruote del, della bicicletta crea una sorta di tenda e sì, la mette. Sì. Sai, non so se avete mai vi è capitato sì, sicuramente di sì, averlo sì, Io trovo che quel telo lì sia certe volte è quasi fondamentale se sei un pochettino selvatico, cioè ti salva tante situazioni, perché anche con il vento magari non riesci a cucinare ti crei una zona dove sei riparato, cioè può essere veramente versatile e utile, è una cosa che a me è servito, è servito. <ride> Cavolo, eh, dai consigli anche
0: questo?
2: Eh,
1: è la cosa io... assolutamente da evitare?
2: da
3: evitare ah, assolutamente da evitare Cazzo. <ride> dura questa qua
1: a parte che so la...
2: no, una che di solito magari si tende a portare ma che in verità è totalmente inutile o comunque meglio non portarla è un po' difficile forse però... è un
3: po' difficile è un po' difficile però sì, perché, potrebbe...
1: anche perché ognuno ha i suoi, le sue esigenze ognuno ha i suoi i suoi Magari un libro, un libro
2: magari lo porti in un viaggio e lì magari sì. metterlo oggi. Di... Io no, preferisco, fare,
3: infatti ho il Kindle perché comunque è molto più pratico e infatti pesa il libro. Ad esempio questa volta ho portato un pannello solare di quelli che vende anche Decathlon, che funzionano benissimo e che sono molto fini, eh, però fanno dei power bank ormai che ti danno un'autonomia incredibile anche di 4, 4, 5 giorni alla fine anche il, lo stesso dynamo, il, la Dynamo nel mozzo non, non lo uso più perché grazie a questi power bank riesco comunque in qualche modo nell'asso di 3, 4 giorni nell'arco di 3, 4 giorni caricare a caricare
1: quelli e di... sì, quindi ci sì. sono sufficienti quelli insomma sulla portata... delle lagune ti è, ti è stato sufficiente Bank, è stato
3: sufficiente o... il power bank perché tanto non c'è, non c'è campo quindi non usi internet quindi le batterie <ride> <È> vero,
1: <ride> rimangono
2: giusto, cariche giusto
3: eh, è già è già e devo dire che mi sono portato sto pannello solare che poi alla fine non ho, non ho mai usato <ride> ce avevo comunque sì, sì.
2: una cosa invece
3: una, invece una cosa che se siete degli avventurieri così che vi piace soprattutto ehm, il discorso ecologico no? di, non, di non contaminare l'ambiente di essere degli ecologisti e di non, certo. tanti, di non comprare tanta plastica perché alla fine anche facendo cicloturismo si comprano un sacco di bottiglie di plastica e di comprare una di queste SteriPen perché devo Bravo, dire bella,
2: che bel consiglio
3: sì perché sono soldi ben spesi sono un centinaio di euro la fanno in due versioni una con la ricarica USB oppure se vuoi con le batterie la mia compagna ce l'ha USB è durata già due o tre anni adesso sta incominciando a perdere colpi io ce l'ho con le batterie però portandomi delle batterie di riserva molta più autonomia che lei perché lei deve contare su un recharger per per ricaricarlo e poi più di due eh, ehm, sterilizzazioni a ricarica non, non gli dà mentre io una volta messe le batterie ne faccio magari 50 di sterilizzazione, anche 100, dipende.
2: Ma come come funziona Jack? Metti la penna, metti dentro questo pennino nell'acqua e ci mette un po' a sterilizzare? Ci mette poco?
3: Ci mette pochissimo, Eh, sono raggi UVA, ultravioletti, ci mette due minuti, dipende se lo fai da mezzo litro o da… ci sono le tarature, infatti eh, devi schiacciare due bottoni in base se, se, vuoi, se vuoi purificare mezzo litro oppure un litro e comunque dai due ai tre minuti ma addirittura un cioè, minuto se super vuoi fare comodo. mezzo litro si sì, super comodo funzionano bene e ti danno una diciamo che dicono dicono che ammazzano i batteri al 99% quindi ah, è, è una gran cosa e devo dire che l'abbiamo utilizzato tantissimo e anche solo magari andando in giro in posti dove l'acqua diciamo del rubinetto è potabile se uno non si fidasse comunque può sempre passargli una penna in, giusto per la tranquillità perché non sempre anche le acque potabili sono pulitissime magari perché sai eh, comunque una, è, è una bella spesa una spesa curva secondo me è una cosa interessante sì
1: Ascolta, c'è Paola che chiede cosa ne pensiamo del filtro Katadine. Io purtroppo su questo non, non mi esprimo, nel senso che non ho esperienza. Non so se tu lo conosci e lei sì. dice forse è più pesante ma più sicuro di quelli che... Guarda, e,
3: e soprattutto per le acque torbide, perché cosa fa la penna? La penna ti, 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 ti ammazza i batteri, però poi dopo se l'acqua è piena di sabbia, di, di terra ed è marrone, e non la filtri cioè, alla fine ti può dare anche fastidio perché magari certo. non ha impurità però poi magari ti bevi la sabbia o la terra cioè fa anche un po' schifo e quindi quel, quei filtri lì sono così ben studiati da, da darti poi anche la, la, ti chiarificano l'acqua e quindi oltre a purificartela e sono solo un po' scomodo io direi che ci sono quei filtri al carbonio che non costano molto e allora mi sfugge il nome della marca eh, con la S incomincia che comunque sono famoso
1: non, non, non posso aiutarti sono ignorante in materia
3: che ho però uso proprio solo in, eh, quando l'acqua è torbida e giallastra che mi è capitato allora filtro eh, l'acqua però mi basta eh, la penna per purificarmi l'acqua e già quello è una, una bella cosa cioè, sono, sono, ho usato il filtro in carbonio questo viaggio due volte perché abbiamo trovato l'acqua sporca gialla però per il resto delle volte anche dal fiume non era un'acqua che sembrava Vida. abbastanza bevibile sì, sì, mm-hmm. sì. ascolta
2: bevibile. Maurizio un altro Maurizio Masseretti chiede sì. tu quale hai usato la marca se possibile sia se ti ricordi il filtro al carbonio e...
1: e quello, la penna
3: che eh, è usata. La penna. La penna è e Pen, quella penso che è la marca. Non penso, ne sono sicuro, ma non è facile trovarla, però su Amazon c'è, anche se non è bello comprare su Amazon, però, però si trova, c'è. Cioè, è SteriPen. Steri ok. È del filtro... Glielo <ride> manderò dimmi, non pico, dimmi, non pico, non non me lo antica. <ride> eh, comunque, non costano molto. Costano sui, sui 5-6 euro. Eh, sono dei cilindri che tipo delle siringhe che hanno dei, dei carboni attivi all'interno e filtri d'acqua. Eh, c'è anche una busta apposta per riempire l'acqua filtrata. Eh, ah,
2: bello. Comodo. Non
3: ricordo più il nome. Non <ride> preoccuparmi,
2: sono,
1: sono cose, sono un problema. Noi no, non, per...
2: non abbiamo mai usato filtri, abbiamo provato a usare delle, delle pastiglie alla mucchina che però cioè funzionano, però lasciano un sapore di, di a nell'acqua. Pazzesco terribile. Infatti, in Sud America mi ricordo, le avevamo, usavamo quelle e poi compravamo dei.
1: Delle polveri, delle polveri al gusto
2: d'arancia così per, per dargli no era togliere un il saporaccio.
3: È stato proprio questo il motivo per cui siamo passati alla penna alla SteriPen perché almeno non, non hai questo gusto di cloro in bocca. Non, eh,
1: cioè, sì. Mi
2: sa che ci doteremo anche noi prossimamente di un po'. Poi penso che anche a livello pen. di.
3: Di fegato così, di, non, non facciano proprio eh, benissimo.
1: probabilmente,
2: esatto.
3: Eh, esatto. È una buonissima spesa, la raccomando a qualsiasi persona, eh, sono soldi ben spesi perché comunque in determinate situazioni ti possono, ti possono veramente aiutare, la, la stripping ti può veramente aiutare, sì, sì, sì. Perché non si trova sempre acqua così facilmente, non è proprio, dipende dove vai, Certo. Cioè.
1: Cioè. Ascolta allora per concludere questa cosa dei filtri ha scatenato un po' la chat C'è Paola che comunque eh, eh, mi pare che sia piuttosto afferrata E dice per quanto ne sappiamo la sterilizzazione UV è affidabile solo se prolungata E e poi dice il filtro ceramico trattiene i batteri Diamo le informazioni Ripeto io sono ignorante non so tu Maurizio se hai qualche eh, cosa da aggiungere io sono ignorante, do le informazioni che, che passa Paola, poi...
3: Eh, gli do ragione perché non è certificato che i raggi UVA funzionino al 100%, però io eh, testandolo su di me, devo dire che non mai ho mai, mai avuto, avuto problemi. Dissenteria? no, nemmeno in tre anni che ha eh, in Sud America, che abbiamo questa penna che utilizziamo insieme con la mia compagna, anche la mia compagna ha mai avuto problemi di dissenteria e poi eh, che i filtri ceramici eh, in ceramica funzionano bene eh, si sì, è risaputo però sono ingombranti cioè è un peso eh. io boh fino adesso mi sono trovato bene così sicuramente fossi magari in Himalaya prenderei qualche precauzione in più perché so che comunque eh, ci sono pr- molte più problematiche con eh, L'acqua in Himalaya, so che io poi sono stato in India, so che comunque non è è così facile trovare acqua pulita, quindi magari la la SteriPen e qualcos'altro insieme.
2: Eh. Esatto, per Eh. essere più sicuri.
3: Per essere più sicuri, sì.
2: Ma ascolta, pa- cambiando argomento, dai che se sì, no magari... facciamo un trattato su- sui sistemi per purificare e sterilizzare l'acqua. Se sono
1: interessanti come sì. argomenti, però magari esatto, sì. ci-, ci vorrebbe una puntata apposita. Esatto, su la questo. faremo
2: nel 2035. <ride> eh, ascolta, Mauri, invece io volevo chiederti, visto che di solito sono sempre almeno spesso capita che gli incontri rendono poi speciale un viaggio ci vuoi raccontare un incontro particolare, brutto, bello insomma particolare che ha, ha, ti ha conquistato, che hai avuto durante un viaggio?
3: Sì, eh, Trek Loco su, su Instagram allora mi trovavo, partito da Vancouver, mi trovavo nella Redwood ho incontrato wow. questo californiano di Sacramento, simpaticissimo, che viaggiava in bikepacking molto leggero e addirittura non aveva la tenda e dormiva in un sacco a pelo eh, rivestito di PVC impermeabile, per cui sacco a pelo eh, dove puoi dormire sotto la la pioggia, ben fatto, infatti abbiamo trovato acqua, lui una notte l'ha passata proprio, completamente sotto la pioggia non se è anche bagnato molto perché era ah, roba tecnica questo ragazzo poi ci ha perché abbiamo formato un gruppo che è aumentato di persone no? da, da che eravamo in tre alla fine ci siamo trovati in 7-8 eh, andando verso San Francisco e quindi abbiamo fatto un bel tratto di strada insieme poi lui Andava a comprare le birre perché arrivava sempre, sempre prima. Si accertava dove, dove c'è, sono queste formule hike and bike che sono questi parchi dove tu metti la tenda e c'è anche dei tavoli, le docce, eccetera. Lui cercava questi posti, poi andava a comprare le birre. Quando noi arrivavamo, ci avevamo già le birre già pronte. Era ah,
1: comodo così l'ho, eh? l'ho sempre detto io che il bike è costoso,
3: <ride> passano. Quattro mesi vado in Perù, ero con nella zona di Waraz eh, dall'altra parte della strada mi sento gridare, era lui era lui che praticamente mi veniva incontro nel lato opposto, Miche, mi chiamava riconosciuto, mi ha abbracciato. Sai? Ci siamo rincontrati per strada dopo quattro mesi, a insaputa, perché io gli avevo accennato che sarei andato in, in Perù dopo perché io di lì poi son, ho volato da, da Los Angeles a. a la, Colombia e dalla Colombia pian piano sono sceso verso il Perù dopodiché ho incontrato lui e adesso siamo ancora in, in ottimi rapporti in, e lui è un grande pazzo viaggiatore che seguo è stato in Africa, addirittura è stato anche assalito in Africa gli hanno rubato, mm. ha avuto delle, delle, delle avventure anche toste mm. e adesso in Nuova Zelanda no, ma è uno che veramente pedala pedala tanto e pa- copre 200 300 km al giorno perché ah, in è uno che ha il fisico ma poi oltretutto ci la anche la possibilità di potersi appoggiare sai nei vari hotel nel senso che ogni tanto dorme anche sbaccato nel suo sacco a pelo buttato sotto un portico però va anche negli alberghi però lui copre queste grosse distanze. No, rincontrare questa persona è stata una bella coincidenza, è stato un bel aneddolo. Cioè, poi ne ho incontrate altre negli anni, però questa è la più recente di, di, eh, pochi dell'anno scorso. Sì, sì.
2: Che bello, fantastico, fantastico. È
3: stato bello rincontrarla, sì.
2: E invece Maurizio, il piatto più strano che ti è capitato sì. di assaggiare sulla strada?
3: È eh, l'iguana, penso di aver mangiato wow. l'iguana. Penso di aver mangiato, no, penso Ho mangiato l'iguana in Costa Rica, che non è una cosa proprio così normale, via.
2: E com'è? Me... <ride> sì. Buono?
3: Sì, devo dire che carne bianca, per cui non, non mi ha neanche disgustato.
1: Simile al pollo? Non diciamo. aveva...
3: sì, tra il tacchino e pollo, non aveva un grosso sapore eh, di selvaggino. Così. Era una carne chiara sì, sì però il fatto di sapere di mangiare
1: un iguana eh,
0: infatti, infatti. <ride> sì, ma
1: te sì. l'hanno servita con le lische sopra con le, <ride> le, le lische o, per, o già no, pelate era già tutto,
3: era già tutto, pronto, era già le tutto lische. pronto come si sì, chiamano no. le lische le squame. <ride> le, <squadre>. <ride> le <ride> lische <ride> sì sì, sì. Oh, mia.
1: Ascolta, allora ti faccio una domanda. Posso fare una domanda certo? io, però eh, ti faccio una domanda io, visto che hai parlato sì. uh, un po' dei tuoi viaggi e non è emerso grosse difficoltà. La giornata più dura che hai vissuto in tutti questi grandi viaggi, la giornata in cui uh, hai detto no, basta, torno a casa, torno a casa immediatamente, ma lì tutto e torno a casa C'è e, vendo, stata... e
2: vendo la bici.
3: No, no, è da arrivare a dire quello mai, mai. No, non, non c'è mai stata la volta, ci sono state volte che non vedevo l'ora di sdraiarmi, allungarmi proprio per distendere la schiena e, e riposare perché proprio ero veramente stanco. Però in questo momento... Il eh, ricordo più vicino della volta che sono <ride> non è neanche così facile. Comunque ho avuto delle grosse cioè, di, di, di problemi ogni tanto in Colombia perché era veramente stancante. Eh, mi ricordo sull'alto del Chindio, non siamo riusciti a arrivare in vetta, ci siamo dovuti fermare a, a dormire prima perché eravamo stremati. Perché mancavano magari anche solo un chilometro alla vetta però era tantissimo nel senso che era troppo per noi il dislivello che avevamo fatto e devo dire che la ruta della laguna nella parte quando sono sceso che dalla laguna diciamo e di onda, eh, andavo verso San Pedro c'è stato un tratto cui non vedevo l'ora di arrivare sotto un tetto perché avevo le mani congelate eh, avevamo diciamo faticato tutto il giorno e, ed era già tardi perché poi anche quando arriva un po' di, di buio che sono magari le 5 le 6 così che cominciai a dire eh, la stanchezza non so si fa sentire di più eh, so, sì. è inevitabile anche psicologico sì, questa volta nella laguna, nella, dalla laguna e di onda, di lì ho avuto freddo alle mani. Sì, avevo, sì, sì diciamo la ruta della laguna ha avuto un po' di stanchezza, ma non da dire non lo faccio più. Tutto
1: tutto, lo faccio più.
3: Però, no. ci ha messo alla prova, ci ha messo alla prova la, la ruta della laguna, penso che sia nell'ultimo periodo, la cosa più difficile che abbiamo fatto io e Patrizia che ci ha impegnato di più Sì, sì.
2: grandi però ci picchi eh, è una bella prova la, la, ruta delle, la strada sì, delle lagune è, mamma mia non è
3: proprio da tutti eh, gli stessi motociclisti visto che c'è la possibilità di fare una scorciatoia senza passare dalla laguna Canapa eh, accorciano Però è chiaro, ti salti la laguna Canapa e fai un altro itinerario. Noi siamo riusciti a fare tutto eh, e eravamo orgogliosi di questo perché eh, stancano questi saltelli, queste sollecitazioni che anche quelli in moto avevano dei grossi problemi dopo un po' a tenere la moto perché ti stancava così le braccia e, e quindi rischiavano anche loro di cadere. Quindi non si mettevano così proprio... Eh, ci spremevano così tanto a guidare e noi siamo, siamo stati contenti di quello sì, sì.
2: Eh, voglio farti un'altra domanda e eh, che ha tra l'altro fatto anche andrea in questo momento in, in chat e volevo chiederti le, i prossimi sogni e le prossime destinazioni
3: Guarda, io, se non succedeva il coronavirus sarei stato al mese di, di maggio appoggiato dai miei genitori, poi avrei, avrei voluto partire per, per l'Iran e andare verso l'Asia, quindi passare dalla Turchia, cioè passare dalla parte est dell'Europa, entrare in Turchia, andare in Iran, poi vedere, cominciamo ad andare in Iran, poi vediamo, però andare verso l'Asia. E niente, ho dovuto cambiare tutti i piani. E, sì, e, mi piacerebbe poter... O ritornare dall'Asia o andarci, fare proprio un grande viaggio via terra dall'Italia verso l'est, però non ho ancora, cioè non so, inizialmente mi piaceva anche l'idea, magari dal Giappone, di tornare indietro, o... però sarebbe bello in questo momento eh, dove ti fanno pesare appunto i trasporti, e... Passa, fare tutto da, dall'Italia verso l'Asia quindi tutto via terra senza prendere nessun aereo quindi eh, meno aerei si pigliano meglio si sta è cioè, anche tutto un altro tipo di viaggio che voi lo sapete benissimo quando le cose le vedi cioè ci arrivi in aereo è diverso da, da quando ci arrivi pian pianino in, in bici e vedi tutti i cambiamenti naturali la
2: strada insomma un piccolo piccolo progetto Mauri cosa da
1: niente tra il resto prima della diretta ci hai anche parlato di un qualcosa che sta nel mezzo allora a questo punto immagino giusto?
3: Ma sì perché tanto adesso non si sanno bene le cose Eh. come stanno però sembra che ci si possa muovere alla fine del mese di giugno se tutto va bene Vado verso la penisola iberica, quindi parto da, da Torino. Vado no, a
1: ovest invece che da est.
3: Vado eh. a <ride> ovest perché, comunque, tanto non c'è la possibilità né di andare eh, in un overseas o comunque non si possono intraprendere ancora lunghi viaggi. Quindi è inutile stare, cioè, giusto perché almeno prefiggersi la meta da Torino, arrivare a Algeciras, no? già, già il fatto di dover fare 2500 km, arrivare là. Mi, mi motiva molto stimoli. Più. Mi molti più stimoli che girare così
1: a vuoto e allora su questo no no, no no vuoto si fa sì, più successiva sì,
3: sì, capito certo. su, questa,
1: su questa cosa effettivamente si, si collega anche la domanda di davide l'ultima poi facciamo il quiz finale eh, davide ciao davide intanto ciao Bendo improvvisi tanto nei tuoi viaggi o è tutto pianificato a priori
3: no una pianificazione la faccio però è molto elastica improvviso anche molto diciamo che se poi durante il tragitto incontro delle persone che mi danno dei suggerimenti delle indicazioni le seguo anche ben volentieri però una una linea generale tracciata da me c'è sempre voglio dire
2: sì, come, come noi un minimo, minimo di itinerario
3: me, me, me lo prefigo sempre poi, poi lo cambi eh, tutto poi lo cambi no? tutto mh, da, rivoluzionario, no. Com- da rivoluzionarlo completamente no però si sa che in certi posti eh, non si ha conoscenza di certi luoghi certo. all'interno di certe regioni che ti vengono suggeriti e allora magari uno si spinge anche un pochettino fuori no, dall'itinerario beh. per andare a vedere qualcosa di interessante perché eh, tante cose si scoprono come voi sapete man mano attraversando la, eh. la con i
2: suggerimenti di altri cicloviaggiatori o delle persone che si incontrano cioè, c'è un mondo immenso da scoprire mm. là fuori eh.
3: verissimo, verissimo, verissimo. Eh sì. Eh, sì.
2: Allora, eh, no, io ti parei... come ti sta Anah? Pare... Anah no, sta bene grazie È qua. Sì. oggi ha mangiato un po', un po' di costine e quindi ha fatto festa
1: anche lei ha fatto eh, domenica, domenica.
2: Esatto, è abbastanza cotta e piena come un uovo, ma sta bene, sta bene. anche lei è abbastanza annoiata ultimamente, ha voglia di andare, infatti qua mm. wow, bisognerà riprendere la bici in mano, eh.
3: seriamente. Farete mm, pare, un giro in Italia quest'estate, Farete qualche, avete qualche idea?
2: Allora, noi in estate di solito non ci muoviamo tanto, facciamo un po' di mountain bike così. Ma a parte l'anno scorso che ce lo siamo preso sabbatico, quest'anno certo, lavoreremo certo. e penso che ripartiremo fino a fine ottobre-novembre. Quindi vediamo un po' anche la nostra idea: una delle nostre idee è quella di andare eh, verso, verso Oriente, quindi fare Turchia, Georgia, Armenia, certo. un pezzettino di Iran, e magari sai, imbarcarci in Bulgaria e poi tornare via a terra. Però esistono anche alternative italiane, come per esempio l'attraversamento della, della Spromonte, della Calabria più, più sconosciuta. Un, la Sicilia. Insomma, dai anche in Italia non, non ci si la
1: Non mancano le idee, però. Che bello, che bello, eh.
3: sì, 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 sì. Eh, eh. Speriamo che tutto ritorni e entri nella normalità. <ride> che... Anche se fortunatamente comunque la nostra passione, quello che facciamo noi ci permette anche in tempo di pandemia perché comunque è una, è una bella medicina la, la bicicletta, Cavolo. puoi tenere le distanze, comunque dopo un lockdown del genere uno ha bisogno di riattivarsi. Quanta gente ultimamente ha ripreso la bicicletta ed è entusiasta, questa cosa mi fa molto piacere, io stesso in città sto vedendo tantissimi che usano la bicicletta e spero che la cosa continui perché ne abbiamo bisogno tutti.
2: No, hai, hai proprio detto Beh, bene. bravo.
3: Hai ragione. Hai
2: ragione. Sì, sì. sì. No, allora vado con. vediamo un
1: attimo. Allora, come al solito, noi di solito, Maurizio, facciamo delle domande botta risposta finali, un quiz veloce finale, sì. e, e, e lo facciamo anche con te.
2: Sì, allora, visto come ci siamo conosciuti, Maurizio, e che cosa abbiamo condiviso, ti chiedo subito: il calice di vino più buono.
3: <ride> il calice di vino più buono. Penso di averlo apprezzato in Argentina perché è una terra del vino e soprattutto nella zona della Patagonia magari dopo una giornata pesante di faticosa dove ho potuto... eh, mi ricordo molto bene adesso che però non era Argentina ma era Cile a Villa Wiggins proprio perché è un traguardo, un punto di arrivo e celebrammo con eh, le bottiglie del casil, Casillero del diavolo, che è un vino famosissimo che non è niente di che però comunque è un vino eh, decent, no? decente Suona eh,
2: bene, suona
3: Sì, e vi ricordo che lo apprezzammo moltissimo perché l'occasione, il fatto di aver raggiunto sai, il nostro target della meta di, di Villa Higgins poi la fatica, quindi goduto al 100% è stato non era un vino eccezionale perché è un vino molto comune, forse il vino più essenziale. Però
1: esporto. ci stava. Infatti. Però alla fine. Però non sbagli,
3: con il casillero del diavolo, alla fine bevi sempre abbastanza bene. Sì, sì.
2: dai sì. bene. Ascolta, il paese più facile da pedalare, secondo la tua esperienza?
3: Il paese più facile da pedalare, secondo me, la Francia
2: la Francia
3: perché sono ben organizzati perché eh, le piste ciclabili sono ben segnalate perché eh, gli stessi automobilisti ti rispettano perché è fatta a misura d'uomo per eh, misura di bicicletta per, per, quindi Canal du Midi piuttosto che i Castelli della Lore ma c'è eh, i, da Bordeaux c'è tutto eh, c'è, la costa eh, atlantica della Francia è è piena di piste ciclabili da Bayonne andare su fino a Nantes e poi la stessa no veramente la Francia Francia. tanta roba anche lì tanta tanta roba e il più difficile
2: Maurizio?
3: più difficile devo dire che che la Turchia quest'estate mi ha fatto incazzare un po' di volte eh, perché mi mi sono passati vicino ho avuto anche da dire con delle persone uno al telefono che eh, praticamente mi ha tagliato la strada poi l'ho beccato all'autogrill mi voleva menare perché avevo appoggiato la, bici. Io, io l'avevo insultato perché lui era al telefono In combinazione ci siamo trovati all'autogrill oh questo mi è venuto mi ha detto non puoi appoggiare la bici qua perché mi, mi stava diciamo ehm, provocando e io ho detto ma perché non posso eh, il fatto sta che comunque io sono dovuto andare via perché no, arrivavamo eh, oh all'itico Che personaggio litigio, però devo dire che mi sono passati vicino tante volte in Turchia Turchia era stata veramente pesante e perù, perù ragazzi da, 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 da sparargli ai peruiani perché non ti rispettano ti salgono anche a piedi ehm, ti salgono sopra ma io ho visto scene in Perù di gente che è saltata sui cofani delle macchine soprattutto my stranieri my. perché non, non, non ti considerano proprio come pedone nemmeno come ciclista guidano veramente male Perù fare attenzione poi la polizia non aiuta per niente voi siete stati in Perù?
1: Sì, sì, sì abbiamo passato un pezzettino in ha... Perù da... Da Nasca verso il lago Titicaca, però eh, però abbiamo fatto strade molto, molto secondarie quindi c'è data
3: bene. Chiaramente le città più di ogni altra cosa, però Perù, occhio, guidano veramente male. E
2: il paese? Vai, vai, scusa, Maurizio. No, in
3: Argentina sono un po' più o meno come in Italia, eh, molto simile all'Italia, nel senso sono un po' come noi italiane, quindi non è che guidiamo bene noi in Italia e neanche in Argentina perché anche la stessa Italia è pericolosa io mi sono trovato in situazioni Argentina, anche sì. pericolose come, come si sa cioè, mm. però mm.
2: speriamo cambi dai piano piano anche Beh. qua si stanno facendo un po di passi quindi dai speriamo continui in quella direzione di, di miglioria ti spero. Ti spero. E, ascolta è invece il paese che ti ha deluso di più che avevi gra- grandi aspettative e poi invece ti ha lasciato insomma un po così
3: un po'... <coughs> Eh, posso dirti le <ride> eh, ma è
1: bello, è bello che non ce ne sia cioè, se non ce n'è uno che ti viene in mente subito vuol dire che qual- tutti ti hanno lasciato qualcosina comunque qualcosa no? mi
3: hanno lasciato eh. sì, sì 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 sicuramente sicuramente ah, che è ma di- diciamo che sono rimasto un po' deluso da Vancouver e anche tutta la zona, a parte Vancouver Island, che mi è piaciuta, però non mi è piaciuto né la città di Vancouver né nel Canada, me lo aspettavo molto più diverso, molto più accogliente, molto, molto freddo, ma molto asiatico, molto influenza asiatica, molto, non lo so, non, non, mi, ha, non mi ha dato una, una bella impressione. Sono rimasto un po' deluso, sì, mi aspettavo meglio. Invece gli Stati Uniti mi sono piaciuti di più, soprattutto l'Oregon, Washington e la California del Nord, ma molto.
2: Tanta roba. California
3: no, California tanta roba, sì.
2: Bello che sentire la la tua opinione, poi abbiamo sentito le scorse settimane quella degli altri, quindi abbiamo trovato anche paesi che sono piaciuti tantissimo e da altri sono stati odiati o comunque non molto apprezzati, quindi è bello anche vedere come proprio ogni viaggio è personale.
3: Certo, proprio, certo.
2: Insomma. è
3: soggettivo perché quello certo. che per me è bello non è bello per altri quello che per me è avventura non è avventura per altri cioè è diverso è, di, cioè, è, è la bellezza
2: molto... alla fine è la, la bellezza, bellezza anche di confrontarsi con gli altri e certo. confrontarsi e scontrarsi amichevolmente sì. insomma
3: sì, sì, e, sì.
2: e ascolta il paese dove vivere fuori dall'italia
3: ah bella domanda la Spagna sicuramente, forse Bene. al primo posto. Bene. La Spagna al primo posto qua in Europa. Poi, se vogliamo prendere fuori, eh, sicuramente un, in Asia, la Thailandia è un bel posto dire vivere forse il clima. Eh, così torrido sarebbe un po' pesante, tutto l'anno c'è tanta umidità, allora eh, però mi piace la cultura thailandese, la cucina thailandese, ah, mi okay. piace A vivere i infatti, eh, certo. però mh, eh, la Colombia, devo dire la Colombia, anche okay. se anche lì, il cibo, e certe cose, eh, come anche tanti camion, quindi trafficato, eh, sono eh, rumo- rumoroso, no? noi adesso abbiamo molte macchine silenziose, non sembra, però fanno una grossa differenza. Tu vai in Colombia e passi giorni e giorni in strada tra i camion che ti passano e le macchine, senti proprio la differenza del, dell'inquinamento acustico, sì, ma pesantemente. Eh, però ma l'Italia, Colombia...
1: l'Italia resta un paese, un paese al top per vivere, mi pare di capire, no?
3: Sicuramente sì, eh, la, varietà, cioè, la varietà, ma poi l'assistenza sociale, ma poi il cibo, ma poi eh, cioè comunque la bellezza che c'è in Italia, poi noi stessi, perché voi il vostro lavoro è proprio questo, eh, di riportare tutti i luoghi eh, su itinerari da portare, perché la gente ne possa usufruire, no? E quindi, queste ricerche che fate quotidianamente per mettere giù questi, questi blog, queste recensioni sui posti, sapete benissimo quanta varietà che c'è, da una regione all'altra, da, ma solo nell'arco di cento chilometri.
2: Ah, ma anche di meno,
0: eh. sì, eh,
3: cioè eh no, una roba sicuramente. Pazzesca. Eh, il patrimonio culturale che abbiamo noi in Italia non ce n'ha quasi nessuno immagino perché noi stessi non siamo nemmeno a conoscenza di quello che abbiamo perché tutto cioè, che c'è. se andiamo a Padova io e te domani sicuramente scopriamo cose che non abbiamo mai visto di arte che magari arrivano anche da lontano per andare a vedere che noi non diamo così tanta importanza ma per esempio, dire una città, poi può essere un'altra, un'altra città, può essere, cioè sicuramente c'è, c'è sempre quello che mi rendo conto è che girando l'Italia io imparo sempre qualcosa di nuovo. Ah, mamma mia, ma livello... non basta
2: una vita, eh, anche per mm, girare sì. il nostro paese, alla fine.
3: ma anche a livello culinario, eh, ci sono così tante ricette diverse tra, tra, tra le varie regioni tra... E per gli
2: appassionati di cibo come, come te e come anche noi, eh, anche <ride> quella è una grande cosa, veramente. Eh,
3: eh beh, sì, eh. almeno dai un significato a tutta questa fatica che la gente dice ma perché ma ci picchia?
2: è per questo, per potermi fatica. abbuffare dopo
3: e assaporare dei babà a rum di Napoli piuttosto che i cannoli siciliani di, e gli arancini appena messi, metti i piedi a Messina la prima cosa che deve fare è mangiarti un arancino ma è così, mia, è troppo bello, troppo
1: bello,
2: Maurizio. Non so, tu? Noi non abbiamo ancora mangiato, adesso mi sta venendo una fame <ride> allucinante. Ma
1: io devo andare a mangiare, sì. eh, allora è meglio sì. che lo lasciamo andare, poveraccio. Dai, grazie davvero per,
2: per questa serata, è stata da veramente vero. bella, divertente, come ha scritto anche Francesco Ciclo Grazie, sì. del Jack, per la carica e l'energia perché veramente sì. ne trasmetti. Tanta, viene voglia proprio di, di ripartire subito insomma.
3: grazie grazie a voi e, e... volevo farvi i complimenti a voi per quello che state facendo per, per il ciocloturismo per gli itinerari che fate in Italia sicuramente sono, sono, ne sono certo che un domani sarete ripagati da tutto questo lavoro perché per voi è un grosso lavoro grazie, io non voglio neanche veramente. di montare due video che faccio perché non sono capace <ride> però voi so benissimo che so benissimo che È un lavoro, voglio dire. Grazie mille, sei sei
1: carinissimo. Speriamo di. Di rincontrarsi sulla strada Presta, punto, da qualche parte oh, nel mondo e...
3: è, è la cosa sì, più bella per i cicloviaggiatori. Non solo finta. perché ormai si è creato un gruppo, grazie ai social, si sa ah, quali sono i più grandi, cioè, i grossi cicloviaggiatori che ci sono in giro per il mondo. Li si sa bene o male. No, by Canin, Ale, che ne so, ce ne sono tantissimi. No, cycling about, questo, quest'altro. Eh, però, poi se rincontri di persona ah, è la cosa più bella.
2: Bello, bello. Maurizio, grazie davvero. Grazie a tutti anche per aver seguito la serata con Mauri. Poi, Mauri, se vuoi, magari c'è qualche altro commento che ci è sfuggito. Se vuoi guardare dopo sulla, sulla pagina e rispondere tu, insomma, penso che faccia piacere a tutti. E,
3: Va
1: benissimo. e, e niente e grazie ancora Maurizio cheers. comunque le dirette della domenica non finiscono qua perché comunque continueremo anche a giugno non ci saranno solo ed esclusivamente cicloviaggiatori eh, e, però eh, questa settimana vi faremo, sapere, vi faremo sapere qual è il, il calendario tema. diciamo di giugno e il tema ci sono un po' di novità eh, continuate comunque a eh, seguirci e ci vediamo pro- domenica prossima grazie ancora Maurizio ciao ciao ciao, ciao ah, ragazzi ciao, buonanotte. Ciao, ciao, grazie, buonanotte ciao ciao ciao